0: Ciao a tutti ben ritrovati con outcast reportage il podcast di outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere ed eventi legati al mondo dei videogiochi. Oggi eh, partecipa al podcast con me Federico Molinari, il nostro ascoltatore lettore che ha voluto proporsi per raccontarci dell'esposizione Design Play Disrupt che eh, è stata organizzata a Londra, sarà attiva diciamo fino a al 24 febbraio quindi se vi incuriosiamo eh, potete organizzarvi per andare a eh, vederla Outcast Reportage fa parte di Outcast la voce dei videogiocatori Borderline che è un feed in cui finiscono tutti i nostri podcast sui videogiochi e che trovate su iTunes Podlist Stitcher e ovviamente potete anche ascoltarlo anche tramite altri mezzi altri aggregatori di podcast Eh, potete ascoltarlo sul nostro sito outcast.it con l'apposito player che trovate nel, nel post dell'episodio potete ascoltarlo anche sul nostro canale youtube dove tra l'altro gli argomenti nel caso ci ne sia di scaletta sono cliccabili per saltare di qua e di là in tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui vi segnalo l'ho citato prima outcast weekly eh, ogni settimana una mezz'oretta per chiacchierare degli argomenti più disparati ultimamente si parla abbastanza di videogiochi quindi magari vi interessa In ogni caso su podcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio video per iscritto comprese le cover story Abbiamo appena lanciato una nuova cover story in formato ridotto dedicata ad Alalot Un gioco penso interessante E poi fra una settimana circa partirà quella che è la vera cover story di novembre Vi ricordo che se volete contattarci potete farlo con il modulo dei contatti che trovate sul sito, con l'email podcast.outcast.it e ci trovate sui social network come Outcast Live su Twitter, su Instagram, con la pagina Facebook e il gruppo di discussione su Facebook dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Vi ricordo infine, vi invito anche se volete supportarci perché vi piace quello che facciamo, condividete i nostri contenuti sui social network, dateci voti e recensioni su iTunes che da sempre una mano e se volete addirittura supportarci economicamente, magari per aiutarci ad affrontare le spese o magari così per simpatia potete farlo con gli acquisti eh, tramite i link per Amazon Italia, Amazon UK, e per comprare le nostre magliette che trovate sul sito, in tutti i casi una piccola percentuale di quello che spendete va a noi ma non ci sono sovrapprezzi per voi, oppure se volete supportarci in maniera più diretta potete fare donazioni occasionali tramite Paypal o ricorrenti tramite Patreon, anche in questo caso i link sono sul sito. Se ci fate donazioni diretta il vostro nome finisce nella Hall of Fame che è un'altra sezione di Outcast.it è una piccola cosa così per ringraziarvi e avere il vostro nome stampato Vita Natural Durante. Direi che è tutto, vi lascio al podcast sulla esposizione Design Play Disrupt. Io sono Andrea Moderna e come oggi c'è un esordio eh, Federico Molinari. Ciao Federico.
1: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Ah,
0: figurati. Eh, allora, tu sei qui perché volevi chiacchierare di un argomento sul quale tra l'altro eh... Scriverai anche un articolo che, presumo, uscirà in questi giorni. Eh, non, 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 non do certezza riguardo più che altro perché non ho la certezza su quando verrà pubblicato questo podcast, quindi non mi sbilancio se que- la settimana dopo quella che registriamo quella dopo. Ad ogni modo, eh, l'argomento è una mostra eh, che si chiama Video Games Design Play Disrupt che eh, si tiene a Londra eh, in questi giorni e che andrà a concludersi il 20... 4 febbraio 2019 Ancora quindi direi pronto. che c'è, c'è tutto il tempo per recuperarla casomai chi ci ascolta passasse da Londra avesse in programma un viaggio a Londra o vivesse a Londra perché insomma succede anche quello e, come m- me <ride> Eh, esatto sì. eh, e niente è una mostra dedicata ai, ai videogiochi eh, non, non so bene in quale maniera con che coordinate ma del resto sei tu qui apposta per spiegarcelo e quindi dici un po' di cosa si tratta
1: assolutamente, faccio una breve descrizione generale della mostra È, è molto breve andare a visitarla nel senso che ci sono rimasto due ore ma perché vado a leggere anche le note, alle note di tutte le cose che vi vengono mostrate ma di base parla principalmente del design nei videogiochi a un pubblico che non è un vero amant- non è un super amante dei videogiochi. Diciamo che per uno che è un amante dei videogiochi, diciamo, un assiduo ascoltatore di Outcast potrebbe essere un po' eh, una mostra di cose già viste, già sentite con qualche approfondimento in più, eh, che però comunque è molto interessante perché you know, dal canto mio c'erano cose che già conoscevo, però vederle dal vivo, comunque esper- esperienziarle, diciamo... Da vivo è una cosa abbastanza interessante. Poi costa 18 pound, e la cosa interessante è che, appunto, è il um, Victoria Albert Museum dove ci sono 12.000 altre mostre, e soprattutto che sono gratis. Quindi consiglio di andare a fare a vedere questa mostra e poi di fare un altro giretto per tutto il museo, perché è qualcosa che veramente vale si, la pena.
0: Giustamente, non si butta anche il resto del museo.
1: Assolutamente, visto che ci sono tutte le cose che la simpatica Regina Vittoria ha deciso di prendersi durante la sua vita, <ride> e c'è di tutto. Ho trovato tipo un frontone di una chiesa di Genova, cose incredibili.
0: I genovesi che insomma probabilmente non apprezzeranno. Possono
1: andare andare a lamentarsi (ride) direttamente con la la simpatica Elisabetta. Tornando alla mostra, in pratica inizia con i giochi più importanti, più famosi che che sono presentati in questa mostra e che di base sono anche quelli un pochino più famosi per il design principalmente. Eh, difatti, il primo che viene mostrato è Journey, quello del gioco del 2012 di The Game Company, che, diciamo, principalmente design, o comunque gioca tutto sull'aspetto uh, visivo e l'aspetto sonoro. E, difatti, viene spiegato cos'è il gioco. Ecco, una cosa che non ho detto all'inizio è che tutti i giochi vengono spiegati, proprio per uh, calcolando che chi legge è una persona che non sa niente del gioco. C'è proprio la descrizione breve che non sto a fare perché penso che tutti conosciamo così. Eh, Le cose cose che dico saranno le cose un pochino più strane che ho trovato. Ad esempio in Journey ho scoperto che le prime eh, idee che l'art director ha avuto, si chiama Matt Nava, le, le ha scritte su Nintendo DS.
0: Ah, sì, sì. Metnava che, tra l'altro, poi ha fatto quell'altro gioco pseudo-journey imitato sott'acqua, di cui adesso mi sfugge il Abzu. nome:
1: Azzù, esatto, bravo. Sì sì sì, e, infatti diciamo che si, si vede molto soltanto in quello, è una cosa che mi ha colpito, anche, c'era proprio il DS, non so se proprio quello che ha usato lui, però c'era il DS con installato, si chiama Colors, diciamo, viene definito il Paint per Nintendo DS, e lui dopo tutti i disegni iniziali, le bozze di disegni le ha fatte su quel DS, perché ai tempi, il 2010 immagino, eh, l'iPad non era così diffuso comunque non era una cosa che tutti utilizzavano soprattutto in ambito grafico quindi l'ho usato questo simpatico DS e poi un'altra cosa interessante è che per tutta la parte diciamo fisica all'interno del gioco con tutto lo svolazzamento mov- i movimenti all'interno del deserto eh, molta parte del team è andata nel nord, della, nord di Santa Monica dove c'è un deserto ho scoperto che ci sono tanti deserti e proprio ci sono i video di loro che si mettono con dei draft in determinati punti a vedere come si muovono l'effetto del vento e quindi ha fatto proprio una prova del, sul campo per poter rendere al meglio eh, appunto la fisica, rendere il gioco il più realistico possibile e la, la cosa più importante che hanno de- detto, sia c'era un contributo video ma anche era scritto appunto il motivo per cui hanno deciso di fare questo gioco principalmente Appunto è quello di mh, creare un gioco che fosse principalmente audio e video uh, come esperienza nel senso di non tanto il, um, il gameplay d'azione, il gameplay che andava di moda soprattutto nel 2012 ma che diciamocelo anche adesso, è eh, principalmente quello che interessa. La loro, il loro principale aspetto era quello di fare qualcosa di effettivamente accattivante dal lato audio-video, soprattutto di ehm, riuscire anche a mettere in contatto persone senza in realtà farle eh, effettivamente eh, partecipare tra di loro al gioco, nel senso, giorni l'ho, gi- l'ho giocato tempo fa, un po' me lo sono dimenticato, però mi ricordo perfettamente che c'era questa cosa del non parlare che com- e però comunque riuscivi a interagire con le persone era qualcosa sì, veramente sì. Di particolare sì, sì, tra l'altro
0: riuscivi a interagire anche al di fuori delle opzioni che ti dava il gioco fin- finivi per non usare tanto magari i suoni che mettevi eccetera ma proprio per muoverti in giro per cercare di dare dei da- a gesti
1: non so. sì, sì, sì 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 diciamo che facevi però l- l- il linguaggio dei muti, diciamo, facevi il traduttore del TG3 più o meno, eh, per, riuscire, sì, <ride>
0: per,
1: meno quello, per riuscire a portarti avanti, comunque era qualcosa di assolutamente diverso, che poi magari è stato riutilizzato in altri giochi in futuro, però mi ricordo che quel tempo era un po' spiazzante per me, è stato qualcosa di abbastanza strano e dal mio punto di vista molto bello. Eh, diciamo, questa qua era la prima cosa che comparse, era il part- primo gioco che veniva presentato, questa mostra. Poi gli altri due, che erano stati praticamente uno a fianco all'altro, sono The Last of Us e Bloodborne. Anche loro, diciamo, dal punto di vista um, del design, comunque visivo, sono abbastanza famosi. Diciamo. Eh, The Last of Us, appunto, oltre alla sp- spiegazione normale del gioco, eh, c'è una cosa che non ho mai sentito in nessuno, da nessuna parte: che per riuscire a fare una, diciamo, mettere in piedi un uh, gioco abbast- più reale e pluralistico possibile. Uh, hanno girato un, un, uno short film all'interno di Naughty Dog con lo, il loro staff. Nel senso, avevano dovevano essere tipo due o tre persone. Poi si è allargato quasi tutto il team. E hanno girato un mini film sugli zombie dove uh, parte dello staff faceva gli zombie, parte dello staff faceva eh, i sopravvissuti, e è eh, quasi tutto visionabile all'interno della mostra e il motivo che c'è stato scritto, il motivo per cui hanno deciso di fare questo era per riuscire a capire esattamente come una persona si sarebbe mossa all'interno di un mondo post-apocalittico con quel determinato tipo di mostri, quindi quelli proprio di The Last of Us, quindi per cercare di rendere il più realistico possibile. Non so quanto possa realmente funzionare con questa rotta, sempre in una prova attoriale, però comunque l'idea era abbastanza interessante. E uh, un'altra cosa interessante sempre Stovase su, sua base, sul quanto rigu- per quanto riguarda Ellie, che è diciamo, la protagonista anche del prossimo gioco che uscirà, eh, pr- il principale focus che hanno avuto all'inizio era su- è stato sul lato, f- sulla f- il suo fashion e sull'airstyle, cioè proprio la, part- la parte eh, visiva di Ellie. Non era tanto sul co- suo background storico di vita e tutto, ma... Uh, principalmente proprio il, il suo aspetto infatti mm-hmm. ci sono dei bozzetti di lei di vestita in mille modi uno più brutto dell'altro eh, siccome non riuscirono ad arrivare a capo di questo cioè decidere come, come farla come tratteggiarla diciamo ehm, hanno deciso di eh, metterla eh, appunto in campo rappresentandola il più possibile come la sopra, sopravvissuta come un protagonista che c'era nel video nel senso che ha detto che ha funzionato molto bene e allora hanno deciso di inserirla in quel modo lì però comunque è stato qualcosa una delle parti più difficili c'era scritto è appunto la scelta del, del vestiario del personaggio è una cosa che può sembrare strana ma in realtà ci passano mesi soltanto per decidere il cappellino di, una, di un personaggio <ride> nel gioco
0: Beh, comunque fa parte della caratterizzazione in un gioco sì. dove la, il racconto è così importante ha senso alla fine
1: sì, assolutamente. Anche perché, comunque, se tratta di un protagonista veramente così, cioè di un protagonista di un gioco alla fine lo vedi sempre dentro nel gioco. Cioè, Mi immagino cambiando gioco, ma per DMC quanto ci hanno impiegato a decidere di fare quel grande cambio che poi <ride> gli è costato chili di insulti. Però il, Dante, il famoso Dante Emo sì, 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 ho presente. <ride> io l'ho preso molto, però. Boh.
0: No, vabbè sì, ognuno, ognuno, la, la, io in realtà non ho, non ho opinioni al riguardo. Okay. <ride> a, me, a me va bene tutto, a me se cambiano i personaggi, non me ne frega proprio niente, per cui figurati. No, anche,
1: cioè, basta, me lo fanno biondo, rosso, cambiano di sesso, se il gioco poi è bello, mi è piaciuto veramente tantissimo come gioco. Infatti il 5 non è che è semplicemente è il 4, cioè è DMC con i capelli biondi, secondo quanto sembra come estetica cioè, hanno l'hanno fatto diventare biondo di nuovo eh, sono tutti felici vabbè. divertimento poi eh, passando a Bloodborne naturalmente anche qua la parte di design come la maggior parte dei giochi eh, in questo stile dei famosi Dark Souls eh, è molto importante una cosa che è molto interessante per quanto riguarda Bloodborne è che hanno fatto una bella gita tutto il team o comunque una gran parte in Romania e a Praga proprio per avere un contatto diretto con eh, il tipo di architettura che volevano inserire all'interno del, del gioco infatti ci sono appunto delle f- le foto che hanno fatto sul campo per prendere spunto eh, da appunto dalla realtà per poter poi trasporre il più realisticamente possibile i giochi all'interno e eh, i palazzi all'interno del gioco naturalmente c'è la spiegazione generale di Bloodborne, di cos'è e cosa non è. C'era un video abbastanza strano, non so se sentite la notifica, scusate.
0: Tranquillo, eh, tranquillo.
1: Un video abbastanza strano, eh, preso da uno youtuber. In pratica c'è mh, a schermo il combattimento con il primo boss di Bloodborne, sull'ultimo tipo un 45 pollici. Sotto il 45 pollici ci sono tre schermi diversi, dove a sinistra ci sono le mani del, di questo youtuber che ha giocato appunto, che ha fatto questo gameplay, eh, dal, praticamente che sono in contemporanea con il video sopra, quindi sono un po' le mie mani che g- giocano in quel momento a, 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 a il video... sconfiggere il boss. In mezzo c'è la schermata di morte, quando muore diciamo, però questa schermata è legata allo schermo di destra, perché nello schermo di destra ci sono a ripetizione tutte le... 20, 50, 60 volte in cui è morto, che è una co- con- e poi soprattutto c'è l'audio, c'è, la- c'è lo youtuber che commenta eh, quello che sta facendo in, a- in audio, c'è una cosa che non so quanto possa essere interessante, però era abbastanza strana, e diciamo che due minuti li ho persi davanti allo schermo. <ride> guardare ipnotizzato dalle morti. Sì, no, perché è altro è, che è interessante vedere lo schermo grande il combattimento, quello, diciamo, finale. Quello che ha iniziato, iniziato e l'ha finito. In basso a sinistra invece c'è tutte le 250 morti, che penso di averne fatte anche il doppio, quando ci ho giocato la prima volta. E' è abbastanza strano. Poi anche il commento audio, diciamo, che ha una voce abbastanza cupa e gotica, perfetta per Bloodborne, quindi è una cosa di eh, abbastanza immersivo. Soprattutto anche mentre guardi il resto della, dello stream, si sì, definiamo lo stand, eh, di Bloodborne sentirsi sotto l'audio del, appunto, del video è abbastanza interessante, ti immerge un po' di più nell'ambientazione e con un'altra parte della spiegazione del gioco e anche come è stato fatto si parlavano del fatto che appunto hanno utilizzato SketchUp 3D come um, base per riuscire a costruire un'ambientazione il, non dico il più realistica possibile ma il più vicino a possibile a ciò che hanno visto loro dal vivo, in, in Romania, a Praga, appunto, e anche per riuscire a costruirla comunque con una, in un modo abbast- miglior modo possibile anche legato al gioco e al gameplay. Infatti c'erano le, delle schermate, degli screenshot di, appunto, la, se non ricordo male, la prima città cioè in Bloodborne, eh, appunto con proprio lo scheletro che hanno fatto loro, non mi ricordo se su Autodesk o su SketchUp, che sono i due programmi che hanno utilizzato, comunque vedevi tutto questo insieme di linee in, infinito eh, che era appunto il, lo scheletro di tutta la, la prima città e l'altra cosa importante di Bloodborne, oltre al design è l'audio, che comunque farà, gioca una, una grande parte all'interno del gioco e in, all'interno della mostra viene specificato che a uh, fare la colonna sonora in pratica sono stati un, uh, un team, definiamolo, <ride> è stata una collaborazione tra dei compositori americani e dei compositori giapponesi, che hanno unito le loro forze, volendoci mostrare anche un parte, uno, uno spartito appunto della, della, della colonna sonora, e per riuscire a fare una colonna sonora più vicino possibile all'ambientazione e appunto per renderla più ficcante possibile eh, hanno preso spunto principalmente dagli sketch, dai disegni che hanno fatto tutti diciamo, gli, gli art del, del team di sviluppo e soprattutto hanno preso delle parole chiave che gli erano state comunicate dal team di sviluppo come ad esempio Mortal Struggle e, e altri, Questa qua era un'unica che c'era come esempio però hanno han detto che avevano questo insieme di bozzetti e di parole chiave e loro hanno praticamente utilizzato questo insieme di dati per riuscire a fare una colonna sonora il più consona possibile al gioco e mi sembra che comunque abbiano fatto un ottimo lavoro e, e so, erano esattamente 65 strumenti e 32 voci che hanno fatto la colonna sonora questo dati tecnici e Beh, specifici eh, okay. sì, là, ci sono anche naturalmente tutti i video correlati, nel senso sia per The Last of Us, Last of Us ad esempio, c'era un video molto interessante con Agappo, col proiettore. Da una parte c'era il gameplay effettivo del gioco, a destra c'era la stessa scena di gameplay, però con tutta la, l'intelligenza artificiale mostrata, diciamo. Quindi ad esempio c'era Ellie che si muoveva da una parte all'altra, anche se non era comandata, però vedeva esattamente i comandi che, o quello che Ellie pensava a livello di intelligenza artificiale per muoversi all'interno del, dell'ambientazione. Era una cosa molto interessante. Eh, mentre per Bloodborne c'erano semplicemente dei video appunto del gioco, più che altro c'era, pu- puoi assolutamente metterti le cuffie e ascoltarti la colonna sonora registrata dal vivo perché c'è appunto un video della ripresa nella sala di registrazione abbastanza interessante. Anche perché di solito quando giochi a Bloodborne sei concentrato da, a, a, a non farti prendere dietro l'angolo dai simpatici amici piuttosto che ascoltare la colonna sonora. Poi l'altro gioco è di Nintendo, clamorosamente. Non me la sarei mai aspettato un gioco di Nintendo. Cioè Nintendo che dice cose sui propri giochi così liberamente ma infatti non è che che dica così tanto Eh, parla di Splatoon che appunto dal punto di vista comunque artistico è abbastanza non dico strano però comunque è una delle prime cose che noti in Splatoon quando lo vedi la prima cosa che che noti è l'aspetto visivo e un primo dato interessante che dicono appunto ci hanno impiegato sei mesi per tirare fuori 70 idee legate a questo gioco e naturalmente erano le più disparate. E, naturalmente, queste idee non erano assolutamente legate all'ambito, all'aspetto visivo. Quindi, nel senso, quello che noi vediamo adesso come Splatoon in realtà è stato scelto dopo. Cioè, questi sei mesi hanno inizialmente pensato principalmente all'aspetto funzionale del gioco, cioè cosa fare. Vogliamo fare uno sparatutto, vogliamo fare uno sparatutto fatto in questo modo, vogliamo fare eh, proprio tecnicamente cosa vogliamo fare. Poi una volta che hanno scelto cosa fare esattamente, eh, tipo l- uno dei vari esempi, l- l'esempio che ha vinto, praticamente il protagonista era un cubetto di tofu, che penso sia leggermente diverso da quello che è adesso. Tipo e... quella
0: extra che si poteva trovare in Resident Evil
1: Non ce l'ho presente.
0: Sì, in, in, in Resident Evil 2, eh, non so se lo metteranno anche nel remake, però c'era questa cosa che se lo finivi, cazzo, in quanti minuti, eh, fra le varie cose che potevi sbloccare, c'era un, un personaggio utilizzabile che era un grosso blocco di tofu antropomorfo. Eh, <ride> sì, cioè, va. Era proprio l- l- l'extra, quello più nascosto recondito, okay. perché prima c'era il soldato dell'ombrella roba del genere e quello lì era quello più assurdo
1: Beh, adesso voglio vedere il, il cubo di tofu in 4k però con... <ride> perché finché era la grafica degli anni 90 è facile farlo non voglio vederlo <ride> no, in pratica era veramente cioè andando a mostra il cubo di tofu di Splatoon è veramente brutto cioè... Praticamente era un un pixel, non era neanche un cubetto di tofu, era un pixel di tofu, eh, appunto perché era semplicemente l'idea su come fare il gioco. Poi hanno iniziato a lavorare sull'aspetto visivo e ci sono alcuni esempi di come sarebbe dovuto essere Splatoon, un esempio bellissimo, di cui vendono anche la la grafica nello store alla fine della mostra, è praticamente eh, una Tokyo... Del, un po' futuristica e i protagonisti devono essere dei conigli quindi diciamo eh, hanno quasi anticipato Mario plus Rabbits più o meno <ride> con l'ingresso dei, dei conigli in Nintendo eh, però naturalmente l'idea che poi ha, sc- ha vinto è quella che noi conosciamo benissimo e alla fine in realtà quello che è stato detto su Splatoon è soltanto questo, Infatti, non si sono eh, allargati troppo, visto che penso che mamma Nintendo non abbia lasciato tante informazioni la cosa su cui hanno spinguto molto è la possibilità di eh, potersi vestire come in Splatoon quindi l'immersività del gioco eh, trasposta anche al di fuori del gioco dove tu puoi vestirti come in Splatoon eh, e poter eh, far vedere di essere un amante di questo gioco sinceramente Penso che di non aver mai visto nessuno e se vedrò qualcuno vestito in quel modo gli farò qualche domanda sul suo stato mentale, perché sono veramente brutti i vestiti che di Splatoon, poi non so se qualcuno ce li ha, conosci qualcuno che ha comprato qualcosa.
0: Onestamente no, però...
1: <ride> A posto, meno male, no, che non vorrei fare brutte figure. Eh, diciamo che i giochi famosi poi sono adesso questo qua, praticamente l'ultimo. L'altro famoso, ma in realtà è semplicemente uno degli indie più famosi per me. Io conosco è Kentuckeru Zero. Che non ho giocato, sfortunatamente, ma mi ricordo che poi giocato, giusto? Sì, sì, siamo ancora in
0: dolce attesa dell'ultimo, dell'ultimo. episodio <ride>
1: assolutamente <ride> infatti c'era scritto l'ultima parte della, dello stand dedicato a Kentucky Road 07 cioè, appunto nel 2013 uscirà <ride> il quinto e <ride> l'ultimo episodio sì, eh, hanno cosa...
0: cominciato nel 2013 finiranno nel 2013 assolutamente, <ride> per essere <ride> sono
1: assolutamente coerenti in questo no, cosa, è veramente molto bello questo stand perché praticamente hanno spiegato, cioè viene spiegato un po' Tutto le, su quanto riguarda come è stato ideato il gioco e anche gli strumenti che sono stati utilizzati. Ehm, ad esempio, eh, parlando del fatto che i due sviluppatori, in realtà io so che erano due, poi lì parlavano di tre nella mostra. Non so esattamente quale sia la, <ride> la, la cosa più corretta, cioè, sono due, giusto? Gli sviluppatori di Kentucky Zero.
0: Sì, sono due, oddio, poi magari hanno che ne so, il freelancer che gli fa la musica, ah, ecco, però okay. di base sono due.
1: Ok. E infatti, gli parlavano del fatto che mh, c'era questo bisogno di comunicazione perché non erano tutti nello stesso posto, nel senso che erano uno a Seattle e uno a Miami, sto sparando città a casa, però erano comunque distanti, eh, e per riuscire a comunicare tra di loro hanno creato un, un wiki, con appunto tutte le cose legate al gioco, perché non puoi farti un Google Drive con tutti i file per risultare un po' incasinato, loro hanno creato un wiki interno a loro, dove tutte le cose nuove che venivano implementate o anche le nuove idee legate sia al gameplay che alla, alla storia, venivano inserite in questo wiki, così erano tutti aggiornati e poi erano facilmente accessibili. Eh, parlavano del fatto che anche non erano degli sviluppatori a tutti gli effetti, nel senso che non erano... Capacissimi di, cre- di scrivere linee di codice e quindi all'inizio hanno utilizzato Twine, che è un software dove praticamente eh, ti, crea da su- ti crea il codice HTML eh, da una base, di, da una storia. Nel senso, tu scrivi la tua storia. Con eh, appunto, se va sul sito twine.com, mi sembra si se chiami, c'è un esempio di come funziona il software, come se fosse una bacheca, tu metti il, eh, le, le, i vari pezzi della storia. Metti i collegamenti e questo software è in grado di crearti il codice HTML che appunto traspone questa, questa storia appunto in codice. Poi penso che l'abbiano sicuramente rimaneggiato, però come base di partenza hanno utilizzato questo. E un'altra cosa di sì, cui parlo... non, sono,
0: non sono gli unici, è abbastanza utilizzato, a parte che vabbè, c- c'è chi lo usa proprio per fare giochi e pubblicarli. Ma uh, mi pare che anche quelli di Firewatch abbiano fatto un prototipo prima usando Twine. Okay. Non vorrei dire una fesseria, ma mi pare di ricordare
1: questa cosa. Sì, sì, ma penso sia normale. Anche mi ricordo: con RPG Maker sono stati fatti i giochi <ride> che hanno fatto anche un, di- un discreto successo. Quindi. No, infatti, infatti. È abbastanza normale. Poi più che altro è, è normale per questi giochi di, eh, dove il focus principale è la narrativa, non tanto il gameplay, infatti è contento che io dirò claro, che... principalmente proprio tutto scritto della storia e eh, ciò che è stato scritto per la storia. Appunto legato alla storia cioè, mostrano degli esempi di, co- di cosa hanno preso spunto gli autori mh, per quanto riguarda appunto sia le idee che anche la struttura del gioco che io non l'ho giocato, ma da quanto ho letto e da quanto si vede alla mostra, in pratica una, un dettaglio molto importante di Kentakeru Zero è la narrazione che non è, non dico che non sia lineare, però c'è comunque la possibilità di interagire anche con eh, dialoghi che non sono proprio diretti col protagonista, è, è possibile?
0: Sì, sì, è un po' strano il sistema di dialogo di Kentakeru Zero, diciamo. Ok, perfetto.
1: Eh, Beh, è quello che mi serviva a sapere, che, sia, che fosse strano. Appunto perché eh, loro hanno preso spunto, da, dicono di aver preso spunto, da un libro che si chiama uh, The Sand and the Fury. Non so se conosci.
0: No, onestamente no.
1: Okay? È un romanzo che all'inizio ha avuto poco successo, poi ha avuto successo, non di posto, ma dopo un po' di anni. Ed è abbastanza malato di mente, perché si tratta di un romanzo che racconta la storia di questa famiglia americana Eh, Non mi dico esattamente dove, come, perché. La cosa importante è come è strutturato, perché ci sono praticamente quattro punti di vista, eh, che sono praticamente quattro narratori all'interno del del libro, però non è come, ad esempio, il più famoso Game of Thrones, dove c'hai un capitolo a testa e ogni capitolo è il punto di vista del personaggio. No, qua nella stessa pagina hai tre righe di uno, due righe di un altro, tre righe del terzo e sette righe del quarto. Quindi nella stessa pagina c'hai quattro punti di vista che raccontano la stessa scena, e infatti all'inizio era un casino totale. <ride> Come espediente gli, gli editori hanno utilizzato appunto la, mh, l'aspetto visivo, che qua si torna un po' a, al design, all'aspetto visivo. In pratica ogni, 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 ogni narratore aveva un colore diverso, magari un, uno era in corsivo, l'altro era boldato, uno era rosso, in modo tale proprio da far capire che chi era il narratore in quel preciso momento però appunto il casino di Kentakiru Zero si può imputare a questo libro eh, poi fanno esempio anche di, di uno spunto che hanno preso per quanto riguarda la casa nel, nel secondo episodio che è legato a, un, a un'opera teatrale americana di cui adesso non ricordo benissimo il nome eh, mentre la cosa interessantissima è. Non mi ricordo in quale episodio che c'è la, la foresta. Forse nel secondo? Mi
0: pare di sì, però cioè, pff, eh, diventa un po' difficile. Anche, difficile. Perché poi è, tal- è talmente surreale quello che racconta. Che poi non riconoscono.
1: Eh, nel secondo appunto, questo punto è, la su- questa appunto è la surrealità. Esiste come termine. Okay. Me lo passo, passiamolo. Ok, cioè, l- l'inizio quando arrivano nella foresta c'è un effetto parallassa abbastanza strano e eh, spiegano che appunto questa idea gli è venuta guardando un eh, dipinto di Magritte che si chiama m- La firma in bianco in italiano, The, the, the Blank Signature, eh, che è presente alla mostra. Quindi direi quasi di andare, a vederlo, di andare alla mostra che è soltanto per questo perché è il Magritte originale che arriva direttamente da, dagli Stati Uniti direttamente da Washington, quindi cioè, beh, è bello che tu stai guardando una mostra sui videogiochi e ti trovi un magheritto originale di fronte, quindi è abbastanza interessante. Non so se ce l'hai presente, è il quadro quello dove c'è la, la donna a cavallo nella foresta, che tu all'inizio lo vedi capisci perfettamente come è una donna a cavallo, però se poi lo guardi bene è totalmente senza senso, perché c'hai una parte di albero che davanti, in alto, è davanti al cavallo, ma sotto finisce che dietro. Oppure c'è tipo l'erba che copre il cavallo, c'è una roba veramente stranissima. Se non c'è presente, consiglio di andare a guardare, cercare The Blank Signature su Google ti trova subito e si capisce esattamente che quadro è okay. molto bello, e comunque vedere quello con sopra in loop il video della foresta ti fa capire esattamente da cosa hanno preso spunto ed è molto interessante. Well, tu, Dico che Kentucky, la parte su Kentakiru Zero, secondo me, è la parte migliore di tutta la nostra. Poi, iniziano, dopo questo, iniziano i giochi un pochino meno famosi, meno interessanti. ma No, meno interessanti in realtà no, meno famosi. Uno è, si chiama Consume Me, che è un gioco, praticamente, crei la tua dieta. Non so come, come spiegarlo. È molto strano, cioè, graficamente è molto interessante, però, in pratica, tu... Eh, se, non sai, se non sei in grado di fare la dieta nella tua vita puoi farla in questo gioco Metti, fai la cena e calcoli le calorie esatte, i grassi non mi è sembrato nulla di speciale però l'aspetto visivo è molto molto, molto, molto interessante Poi eh, può essere qualcosa di divertente ma non lo so a me sinceramente non mi ha catturato più di tanto eh, l'altro gioco di cui naturalmente l'aspetto visivo è molto importante che è l'ultimo l'ho dimenticato, quindi non è, non è l'ultimo Kentucky Road Zero, ma l'ultimo è non Men Sky, intanto eh, vituperato non men Sky, e in realtà non è che hanno detto più di tanto sul gioco, Part- hanno sprinto tanto sul, sulla proceduralità del gioco, sul fatto che ci sono trilio, 18 quintilioni di pianeti, tutte cose che bene o male sappiamo, eh, la cosa interessante è che hanno fatto vedere appunto come sono stati creati i dinosauri o comunque anche le ambientazioni. C'era l'esempio di 4-5 tipologie diverse di eh, dinosauri che poi in realtà erano le stesse, cioè loro ti mostravano la base, che poteva essere appunto il corpo del dinosauro, e una quindicina, ventina di cose diverse che applicate in, in, in diversi modi danno la possibilità di creare 60 diversi dinosauri. Quindi appunto era un po' a spiegare come i, i trucchetti, se possiamo definire i trucchetti, che ha utilizzato la software house per riuscire appunto a creare tutto questo ambiente procedurale. Poi la parte che, in cui spiegavano il gioco esattamente cos'è, com, come funziona, però meno diciamo, b- 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 lo conosciamo. E, mh, questa era la prima parte della, della mostra, perché appunto è divisa in quattro parti questa prima Qua c'erano i giochi più importanti, che si fa veramente in un'oretta e mezza, due, cioè veramente piccolina. Eh, la parte finale di questa, parte, di questa prima parte, eh, appunto, è con Non Man Sky, a fianco a Non Man Sky c'è il gioco, che non mi ricordo il nome, eh, The Graveyard, quello di Tale of Tales, uh-huh, uh-huh. che è uscito nel 2012... Penso che sarebbe uno di quei giochi da rifare adesso, perché mi ricordo che quando l'avevo provato era stato molto interessante. È veramente sono 10 minuti di gioco. Se andate su, uh, se cercate dei graveyard game su Google, andate sulla pagina di Tale of Tales ed è scaricabile gratuitamente. Ed è in pratica un gioco dove inizi che sei una simpatica vecchietta di Penso 80 anni, che deve camminare per il cimitero, andare a sedersi sulla panchina. Una volta che si siede sulla panchina parte una specie di cazzino più o meno, di qualche minuto, e poi dalla panchina devi tornare indietro. È veramente banalissimo. Però eh, la cosa interessante appunto, è che vedi, o anche provi direttamente, la difficoltà della simpatica nonnina nel muoversi. Cioè, cap- l'obiettivo della soft- di Tale of Tales quello di far percepire alle persone la difficoltà di questa signora nel muoversi e dicono, nel film lo po- in un film lo no- te ne puoi rendere conto perché naturalmente lo vedi, però avere il pad in mano, essere tu che muovi il personaggio è totalmente diverso infatti, vi cons- essendo gratis, consiglio di scaricarlo perché appunto cioè, inizia a camminare che per i primi due secondi si muove normalmente, poi inizia a barcollare si ferma eh, va un pochino più veloce, va un pochino più lento quindi qualcosa di veramente di molto strano poi il fatto che sia gratuito lo capisco l'avessero venduto 30-40 euro avrei detto magari no, però essendo una cosa gratuita è una cosa molto interessante e fa capire appunto il punto di vista di Tale of Tales che sono famosi per creare questi giochi il cui obiettivo principale è quello di non essere, non essere troppo mainstream ma soprattutto rendere il gioco una forma d'arte o comunque un qualcosa che Uh, è un po' diverso dal normale appunto farlo diventare un, uh, un'opera quasi artistica diciamo e ah, si può provare direttamente sul posto infatti okay. la cosa divertente era vedere i bambini di 5 anni che giocavano a questo gioco e si guarda, guardavano e i genitori e non capivano e neanche i genitori capivano c'era cioè un, un insieme di non capire magnifico e poi era appunto per chiudere questa ultima parte poi si andava nella seconda sala che è una sala molto piccola, dove c'è un video con delle varie interviste eh, a diversi personaggi del mondo dello, de, de, dei videogiochi. Non ne conoscevo neanche uno, però erano principalmente eh, editor, oppure sviluppatori, oppure giornalisti. Mi sembra che ci fosse un qualche eh, editor di Rock Paper Shop, se non sbaglio. Eh, e questa sala qua, diciamo, era la sala del il videogioco applicato alla vita reale, cioè definito, definito così quindi in pratica c'era un esempio per ogni videogioco legato a un determinato ambito, che poi era ad esempio è il videogioco è, è, è legato al, alla critica politica e questo gioco qua si chiama Phone Story non so se lo conosci è un sì gioco... sì ho
0: presente, ci ho giocato quando è uscito anni fa
1: ok, la descrizione brevissima è un, mi- un minigioco diviso in quattro stage che racconta la st- mh, non è che racconta infatti fa partecipare direttamente alla creazione di un un telefono, più o meno. Nel senso che il primo stage sei in Congo e sei il bambino che raccoglie il materiale necessario per costruire la parte principale dello smartphone. Nel secondo stage sei in in un'azienda cinese di quelli che compongono gli iPhone Diciamo che era il periodo della Foxconn, quindi penso che... Non non è è stata citata citata direttamente, ma più o meno è quello. E lì, il gameplay in quel livello lì è salvare la gente che si lancia dall'ultimo piano, quindi evitare che si suicidino i i personaggi. Il terzo livello, sei un venditore di un negozio con una pera, sopra il negozio che lancia telefoni alle persone. (ride) (ride) E il quarto livello, sei in in questa ambientazione dove ci sono quattro personaggi che sono tipicamente si vedono, cioè si riconoscono come un asiatico, un africano, penso anche un sudamericano, se non ricordo male, che sono le persone che raccolgono gli scarti del telefono. Beh, naturalmente tutti questi quattro stage sono una critica diretta a questo mito dello smartphone che c'è dietro. Il gioco è uscito per iPhone e per Android, naturalmente dopo neanche un mese su App Store è stato bannato e tutt'ora è bannato. La motivazione, che ci è spiegata nella mostra, dicono che vengono rappresentati i bambini che giocano, che lavorano e quindi non ne corrisponde alle linee guida di App Store, però non si dice altro, <ride> è abbastanza strano come cosa. Eh, vabbè. È sempre così. Poi l'altro gioco interessante è A Series of Gunshots, che anche questo è gratuito ed è su browser, proprio in HTML funziona. E Sono schermate fisse dove viene ripreso una casa dall'esterno, premi la barra spaziatrice e c'è uno sparo all'interno della casa. E basta, si passa alla seconda ambientazione. Non è è niente di che, però in realtà, visto lì con uno schermo grande, con le cuffie e, appunto, spiegando che è una critica all'utilizzo delle armi in America e tutto, comunque fa il suo effetto, perché vedi questa ambientazione, non è super HD, naturalmente, è molto di, molto un po' di disegno a mano, definiamolo così, però un'ambientazione carina, divertente, questa bella casetta con gli uccellini, schiacci un tasto e vedi proprio il lampo all'interno della casa. Diciamo che alla decima volta che lo fai, magari inizi, inizi un pochino a um, diciamo, prenderti male, diciamo, utilizziamo questo termine molto giovane. È abbastanza strano, comunque. Poi c'è, si passa alla parte del dell'equità, definiamola così, legata appunto, <ride> è appunto al, al come vengono trattate le, mh, i, i neri nei videogiochi e come vengono trattate le donne nei videogiochi, ma anche nello sviluppo dei videogiochi. Per quanto riguarda le persone di colore, viene, tra- viene citato Mafia 3, che appunto ha un protagonista di colore e comunque viene trattato molto direttamente eh, il la vita del, delle persone afroamericane negli anni 70 nel Mafia 3, non lo ricordo eh, della...
0: non ricordo neanche io però.
1: Comunque il, viene rappresentata abbastanza fedelmente lo stato di appunto com- come vivevano le persone afroamericane in quel periodo quindi viene preso appunto come, come esempio di buon gioco che tratta anche i personaggi di colore dettagliatamente senza stereotiparli senza farle delle macchiette come è ambientato, è
0: ambientato le... nel, nel 68
1: ah 68 ok perfetto e appunto dicono che appunto è una, una descrizione molto fedele di come era la situazione in quel periodo per quanto riguarda la, le donne viene, c'è il documentario di Anita Sarkeesian non mi ricordo come si pronuncia penso così che se era Sarkisian circa 2, in effetti. E non so se, magari tutti conoscono, si chiama Tropes vs. Women in video, in video Games. È un documentario che parla appunto delle. come vengono trattate le donne all'interno dei videogiochi e soprattutto nello sviluppo. E aveva creato un bel casino, mi ricordo, ai tempi quando uscì in pratica diciamo che l'argomento era diventato di pubblico dominio mentre prima se ne parlava più o meno da quel momento lì inizio un po' a parlarne un pochino di più però poi tanto come sempre c'è la moda di sei mesi poi dopo eh, ci si dimentica poi esce Mass Effect Andromeda e si insulta la povera game designer che ha sbagliato a fare la la, la, la fisica dei volti Come, come sempre eh, l'altro, cioè, un'altra cosa interessantissima era un pong in, in arabo, perché è una cosa che in effetti non ci avevo mai pensato io, però nel linguaggio di sviluppo, cioè i linguaggi che può essere l'HTML, il C ⁇ sono tutti scritti con la alfabe- il nostro alfabeto. Però un povero eh, sviluppatore degli Emirati Arabi Uniti o dell'Iran deve imparare in pratica il nostro alfabeto per poter eh, programmare. E qua c'è, in, nella, nella, alla mostra c'era questo schermo con eh, rappresentato Pong, che era stato però sviluppa- scritto con un codice che si chiama, adesso non mi ricordo esattamente il nome in arabo, so che tradotto vuol dire cuore, che in pratica è un linguaggio che un eh, professore arabo ha, ha creato per poter permettere di eh, scrivere giochi o comunque scrivere linee di codice in arabo. Quindi tu vedevi Pong che funzionava sulla sinistra, e sulla destra il codice che continuava ad andare da destra a sinistra, in, uh, con uh, l'alfabeto arabo, una cosa molto carina, molto interessante. Mm. Poi tornando indietro al sto, sto saltando un po' di pali in frasca <ride> per quello che mi ricordo. Tornando indietro alla, alla parte della, legata all'equity, diciamo: quindi con uh, prima gli afroamericani, poi le donne, l'ultima parte era legata principalmente al sesso nei videogiochi. E queste parti qua ci li chiamo parti, ma in realtà erano scrivanie, cioè era una scrivania con un gioco, una scrivania con un'altra. E l'ultima scrivania legata al sesso aveva due giochi, uno molto carino che si chiama How do you do it, che è stato creato durante una, una game jam nel 2014 a New York. In pratica è questa ragazzina che vede Titanic, la scena di sesso, i suoi genitori se ne vanno di casa allora, lei prende le sue due bambole, che sono una Barbie e un Ken, e il gioco come funziona? In pratica tu hai, usi le mani della bambina e provi a incastrare, diciamo, i, le due bambole, che è una cosa che, penso, che hanno fatto tutti, tutte le bambine, ma penso che... Eh, io mi ricordo che alla materna c'erano... Avevo le Barbie, non io, ma <ride> nella materna c'erano i giochi per bambini e per bambine, e mi ricordo che comunque qualche cosa la facevi, anche semplicemente per farlo stupido. Ed è una cosa molto carina, perché appunto... rappresenta questa cosa che tutti hanno fatto e comunque soprattutto per le donne non non sono donne, non lo so però viene detto che è comunque una cosa molto importante come l'autodeterminazione della donna dal punto di vista sessuale è una cosa che in America, questo gioco è stato molto premiato da questo punto di vista quindi qualcosa di carino l'ultimo gioco invece che è presente in questa parte della mostra è secondo me anche il più divertente in assoluto cioè ci ho riso veramente tantissimo e si chiama uh, Rinse and Repeat e in pratica è un gioco dove devi f- pulire un uomo in una doccia che è una cosa veramente strana. Okay. <ride> e in pratica ho indagato po- un attimo poi sul, sul magico mondo di internet dopo aver visto la mostra Vedete, questo sviluppatore eh, si chiama Robert Young, ha fatto una trilogia di giochi, dove sono giochi da 10 minuti l'uno, eh, tutti legati al sesso. e Questo qua è il primo, se non ricordo male, e in pratica il gioco è molto... Eh, beh, tu sei in questa doccia, in prima persona, aspetti che, un, eh, che arrivi un uomo all'interno della doccia e tu devi semplicemente pulirlo. Ah, la no, okay,
0: ricordo, l'avevo visto. Ok.
1: E, naturalmente non è messa così a livello stupido per far ridere, ma è diciamo, naturalmente un racconto un pochino più complesso. Consiglio di andare a leggersi anche l'intervista le legate a questo gioco. Perché, ad esempio, legato a questo viene spiegato che eh, ha deciso di fare questo gioco perché la doccia comunque è un ambiente molto particolare per l'uomo. Non so se cioè, io sono non gioco a basket da tantissimo tempo, e in effetti la doccia la fai sempre. Meno o male, e quando sei in squadra la fai sempre con altre persone, siete tutti nudi nello stesso posto, però c'è comunque una sorta di eh, soggezione nel fare tutto quello che fai all'interno della doccia, anche se ti conosci perfettamente, comunque sei in un ambiente abbastanza strano, e appunto fare un gioco in cui tu liberamente ti metti a pulire la, la, la schiena di, una, di un'altra persona, senza niente di sessuale dietro, perché... Non ci sono poi scene da up o cose del genere, è semplicemente la pulizia della schiena, è qualcosa di eh, non dico straniante, però tu ci giochi, ridi però, alla fine un po' ci rimani un po'. Non dico male, però pensi al fatto appunto che è qualcosa di strano. Tu hai fatto una cosa che normalmente quasi avresti paura a fare, però, messa in un videogioco ci ridi sopra e non pensi che sia niente di che. Quindi, anche da questo punto di vista, è molto carino. Gli altri due giochi poi sono, ma- sono forse un pochino più malati che un- uno, fai sesso con una macchina, con la tua macchina anzi, che in realtà non è semplicemente far sesso, ma tu sei in macchina, stai guidando, hai la macchina a sei marce, ogni volta che cambi la marcia, dalla prima alla sesta, aumenta diciamo, il tuo livello, il livello di eccitamento del personaggio. Che poi è soltanto a livello visi- facciale, eh? cioè tu vedi la faccia che fa un po' cose strane però qualcosa veramente di... Una, questa trilogia qua la consiglio a tutti perché è veramente qualcosa di magnifico. E, ed è appunto l'ultimo gioco che viene trattato direttamente durante la mostra. Poi ci sono gli ultimi due po- punti, eh, diciamo, le ultime due stanze, che sono la terza, appunto, eh, che è la penultima, forse quella meno interessante, perché è una eh, specie di cinema, mini cinema con questo mega schermo dove viene praticamente vengono spiegati i giochi del momento a chi non sa cosa sono i videogiochi. Di base è quello, perché in pratica okay. viene... Sì, cioè nel senso è, mamma, guarda, io vado a giocare nella quarta stanza, tu stai qua, guardi lo schermo così capisci quello che faccio e poi non mi rompi più le scatole. O magari me lo rompi ancora di più. Perché in pratica è un video dove viene spiegato cos'è Minecraft e tutto... Da la malattia mentale che ci sta dietro non, cioè, non di Minecraft ma tutte le persone che impazziscono per Minecraft c'è um, uh, Overwatch e viene fatto vedere tutte le persone che impazzono impazzite per un personaggio specifico di Overwatch e tutto il cosplay che c'è dietro e tutti gli eventi che ci sono dietro uh, viene, fat- uh, viene-, viene mostrato i campionati di League of Legends che comunque per chi, non è, per chi non è esperto comunque è qualcosa di strano, perché ad esempio ero con un mio amico che non è un grande videogiocatore, cioè mi, quando è entrato ho fatto, gli ho chiesto ma tu che, cos'è che hai giocato? Ah Tomb Raider 2, quindi puoi capire che grande <ride> storia da giocatore ha, e quando ha visto lo stadio in Sud Corea pieno di gente che guardava la finale di League of Legends, diciamo che ci è rimasto abbastanza è rimasto abbastanza stranito da questo. Cioè non, 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 non era al corrente che i videogiochi ormai sono arrivati a, di non determinato tipo di videogiochi, sono arrivati a questo livello di conoscenza e più che altro siano in, in grado di riempire uno stadio. Poi, sempre in quel video lì parlano di EV Online, del fatto che hanno fatto questa la battaglia più grossa nella storia dei videogiochi online. Io non sono un giocatore di EV Online, quindi non so esattamente se effettivamente così, però dicevano questo e poi mi sembra ci fosse anche un altro gioco non mi ricordo esattamente quale fosse però è un video di 10 minuti, un quarto d'ora quindi tranquillamente dopo essere stato un'ora e mezza in piedi ti siedi, guardi il video e poi va nella magnifica quarta stanza che è una mini sala giochi con naturalmente cose tutte indie, abbastanza strane non c'è niente di... non puoi giocare a The Last of Us o Bloodborne e, mh, sono tutti giochi, ad esempio uno è molto bello è un cabinato portatile che ha fatto un'università americana, in pratica è uno za- hanno applicato a uno zaino un cabinato. E c'è il video della gente che va in giro con questo zaino e fa giocare le persone. Ci sono due giochi non particolarmente divertenti, però comunque l'idea è abbastanza carina. C'è invece un gioco molto divertente da poter fare, però bisogna essere in cinque, quindi devi relazionarti con eh, i- la miriade di bambini. Se vai la domenica, la mia rete di bambini che trovi ed è un gioco in cinque dove in pratica sei in una stanza affollata di persone, due dei cinque giocatori sono praticamente fidanzato e fidanzata e devono raggiungersi, però gli altri tre sono i disturbatori e devono mettersi in mezzo. È una cosa che detta così è veramente stupida, però ci siamo rimasti io e mio amico un quarto d'ora a giocare con bambini, genitori tutto, ed è stato veramente qualcosa di abbastanza divertente. Poi ci sono altri... Cioè, ah, c'è un caschetto dove, con sopra una videocamera dove devi andare in giro a fare le foto alle persone e queste foto poi vengono messe sul megaschermo e poi un altro gioco, un simulatore di guida simile sì, simulatore di guida. Diciamo che per, non, so, non è niente di speciale a parte quel gioco con, da, da fare in 5 perché quello è veramente il consiglio di provarlo per chi andrà alla mostra perché è veramente super divertente se si riescono a trovare persone interessate e divertenti e... e questa è l'ultima stanza diciamo che bene o male la, la mostra è tutto questo nella parte finale c'è il... lo store che è comunque carino nel senso viene venduto il libro della mostra con un riassunto non dico neanche un riassunto con praticamente tutto quello che è stato è presente nella mostra scritto e... e immagini è tutto presente nel libro e più qualche altra annotazione, qualche altro appunto. Quindi è abbastanza interessante. Costa 20 pound, non è neanche tantissimo. Quindi, questo è qualcosa di carino. Poi vengono, ci sono vendute eh, tantissime cose da Nerdoni. Diciamo: c'è cioè, tipo la, la, lo zaino del Game Boy, la tazza del Game Boy, qualche libro su, sui videogiochi. Consiglio spassionato, comprateli su Amazon, che costano di meno. Quindi, guardate lì poi penso che magari si può utilizzare perché... il link su Outcast, giusto?
0: Uh, sì, sì, <ride> sì, sì perché... certo, assolutamente.
1: <ride> Quindi prendete, prendetevi, fate una bella lista di tutto quello che è nello store eh, del, del museo, <ride> prendete tutti i link poi, e poi si acquista tramite Outcast, così la soluzione è migliore. E basta, diciamo che la, la mostra più o meno è questo. Quindi riassumendola, cioè, de- dando un consiglio se andare a vederla o no, come ho detto prima all'inizio. S- sia, se si- sia se siete degli amanti dei videogiochi, soprattutto se siete alle prime armi o comunque magari dei videogiocatori che hanno iniziato da giovani, poi hanno un po' abbandonato il mondo dei videogiochi, è un- una domenica mattina, ci cioè sono andato alle 10 di mattina appena aperto, mi sono fatto la mattinata lì, a- praticamente a South Kensington, quindi vai alle 10 di mattina, ti fai in due ore la mostra neanche. Guardi il resto del museo, poi sei a South Kensington, puoi anche girarti in una bella zona di Londra, diciamo che lo consiglio abbastanza di andare a fare un salto al Victoria Museum, assolutamente sì.
0: Va bene, ok, direi che mi sembra interessante eh, chi ci ha ascoltati, insomma, decida un po' se andare o meno, comunque l'hai, l'hai raccontata in maniera abbondante e io, possiamo io
1: sono veramente tranquillo, va benissimo Corso a livelli incredibili
0: No, ma no, no, comunque era interessante, va bene eh, direi che abbiamo concluso qua, questo podcast doveva essere un Outcast Weekly ma mh, siccome tu andavi a ruota libera ti ho lasciato andare e siamo eh, mi andati mi avanti più per più. un'oretta e quindi eh, lo trasformo in un Outcast Reportage, a posto così <ride> va bene, eh, grazie comunque per aver partecipato averci raccontato grazie. la mostra e... grazie a chi ci ha ascoltati e ciao a tutti
1: ciao ciao, grazie mille <ride>